0: NRK P2
1: NATO må svare på den russiske opprustningen i Nord, mener forsvarsministeren. Står vi foran en ny opprustningsspiral? Trangsynte kvinnelige sykepleiere skremmer bort mannlige sykepleierstudenter, viser en undersøkelse. Mer heltid og fleksibilitet kan lakke dem tilbake, tror Høyre. Regjeringen vil la barn kjøpe sjokoladesigaretter og lakrispiper i matbutikken. Hvorfor vil helseministeren lære opp barn til å røyke, spør lege. Og på tide å avskaffe skolenes skidag, hevder sosiolog. Tar du skidagen fra oss, tar du identiteten vår samtidig, svarer sportskommentator. Og dette er noen av sakene i dagens Dagsnyttatten, hvor vi også skal snakke om kvinner i tv-serier, eller snarere mangel på dem. Jeg heter Sigrid Solund. Norge må vie nordområdene større militær oppmerksomhet, det ber Norge om. Da forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok på forsvarsministermøte i den transatlantiske forsvarsalliansen før helga, oppfordret NATO til å svare på den russiske opprustningen i nordområdene. Og Ine Eriksen Søreide, hva er det Russland har gjort som gjør at du nå ber NATO holde et ekstra godt øye med nordområdene?
2: Vi uppfordrar NATO til att ha god situationsförståelse i hela ansvarsområde till alliansen och det gäller också norrområdena. Vi följer upp ett initiativ som Norge egentligen tog första gången 2008, det så kallade närområdeinitiativet för att dra alliansens uppmärksamhet både in mot kärnuppgaven som är kollektiv säkerhet, men också till våra geografiska närområden. Och det är ju särskilt det faktum att Ryssland då genomgår en storskalig militär upprustning och modernisering, det att de genom och bryter folkrätten har annektert Krim og driver destabilisering i ukraina og har en mye tydeligere, hva skal vi si, stormaktsretorikk enn de har hatt som bidrar til å skape mye ustabilitet och uforutsigbarhet egentlig i hela Europa, og det inkluderer selvfølgelig også våre nærområder men det handler ikke om et rustningskappløp som jeg så at noen ville ha det til, men det handler særlig om det å være klar over situasjonen i våre områder vite vad som skjer der og kunne operera. mer, øve mer där som det är Men vad är det ryssarna gör närme vår gräns då som gör att vi måste följa extra närmare? Vi upplever i våra närområden att det är ökt aktivitet både i luften och till havs. Vi upplever ju inte i motsatsning till bland annat svensken och finnarna gränsökränkelser och det är ju en viktig skillnad. Där i östersjöområdet ser vi också mycket mer aggressiv flyvning och aggressiv uppförsel. Men generellt är ju bilden att Russland med sina handlinger bidrar till att skapa Veldig mye usikkerhet og uro. Og bakgrunnen for det som nå skjer og at vi og flere av andre land ønsker mer oppmerksomhet mot Nord er jo det Russland selv har gjort. Mm. De
1: er jo opptatt av å beskytte sine interesser og positioner Frykter du at Russland vil nekte Norge og NATO-adgang til Barnshavet og prøve å stoppe NATOs
2: fartyr ut i den norske havet? Det er jo av de scenariene vi ønsker at alliansen skal være oppmerksom på. Det å ha evne til å drive sjønekkelse og sjøkontroll og effektivt kunne hindre både allierte forsterkninger over Atlanteren og så hindre allierte operasjoner i Europa som det skulle bli nødvendig. men. Jeg er veldig med å undersøke vi ser ikke någon militär trussel mot Norge fra Russland nå, og vi mener heller ikke at det er et scenario som sannsynligvis vil starte i nordområdene, men det vi ser er att situasjoner som kan oppstå andre städer fort kan få sig seg til nordområdene, fordi russerne där har behov for å beskytte sine kjernefysiske kapasiteter. Når du bruker ord som oversikt og oppmerksomhet, hva er, du vil, hva er det du har bedt om fra NATO, hva er det du vil at NATO skal gjøre? Det handler både om tilstedeværelse, øving og trening blant annet. Det handler om at Norge på vegne av NATO og sammen med andre NATO-land så ska kunne vite vad som skjer av aktivitet både i lufta og til havs. Og det gjør vi blant annet med våre maritime patruller og fly. Vi bidrar til situasjonsforståelse også gjennom etterretningstjenesten. Og det er viktige bidrag fordi Norge i motsetning til mange andre land bygde ikke ned Russlands kompetanse vår etter den kalde krigen. Og det betyr at vi har en god forståelse også over tid av både hva som er nytt av militære kapasiteter, hva som er normalt av aktivitet. Og alt dette er nå etterspurt i NATO fordi vi har en god situasjonsforståelse i våre nærområder.
1: Partileder Sveud Lysbakken, hva synes du om den appellen fra Eriksensørhade?
3: Altså, å se mot Nord, det er vi opptatt av. Vi er opptatt av å skapet et forsvar som er i stand til å hevde vår suverenitet til Nord, men jeg vil advare mot en retorik som vi noen ganger har fått fra regjeringen som gir grunnlag for den typen diskussion om, om Norge ber om en form for NATO-opprustning, økt militært tilstedeværelse i nordområdene, fordi det å unngå nå at vi får en sånn tilbakevenning til kaldkrigsretorikken tror jeg er en viktig del i seg selv av å prøve å redusere spenningene, få til en god dialog med russene. Vi deler jo kritiken av Russlands upptreden på Krim, bekymringen for den politiska utvecklingen vi ser i Moskva, men jag är väldigt rädd for att västnen ska svara på det med en NATO-upprustning i norr och en retorik som bara gör ontvärkt. Men
1: som försvarsseminären in på så skedde ju det samma i Enstoltenberg och där deras att i regering, där var alles ögon vänt mot Afghanistan, var det som är annorlunda sidde regeringen gör nu och den retoriken som blir brukt än det där det sagt eller det de gjorde.
3: Det er jo en helt annen uh, sikkerhetspolitisk situasjon, uh, og det vi i dag er, er bekymret for er både att vi skal uh, bidra till økt spenning i Norge, men også fjerne oppmerksomhet fra noe det som er reelle utfordringer for, uh, for norsk sikkerhet, for det är jo, jo ikke sånn at det er en uh, invasjon uh, Norge frykter i dag, det er jo forståelsesministeren så tydelig på. Det är viktig å være klar over at vi har en stark nabo, at det alltid er, at det er en for at Norge kan trekkes inn i ustabilitet eller hendelser i Nord, men det mange andre trusler mot norsk sikkerhet. Cybertrussel, terrortrussel, ustabilitet i Europa knyttet til klimaendringer, flyktninger, og vi har et stort behov for i en ny geopolitisk situasjon, å være i stand til å hevde vår suverenitet i nordområdene, for de blir viktigere når isen smelter på grunn av de store ressursene som er der og så videre. Så økt, altså det å et norsk forsvar som er i stand til å hevde vår suverenitet i Nord er viktig, men det be om en form for NATO-opprustning i Nord, det tror jeg fort kan, kan bidra til det vi må unngå, ja. nemlig en negativ spiral av, av små hendelser på begge sider.
2: Og hvordan tror du det kan bli tolket fra russisk side da, Riksens Røde? Vi behandler russerne med fastighet og forutsigbarhet fra norsk side. Det gjør også NATO. Det er helt åpenbart, som Audun Lysbanker sier, at vi er i en annen sikkerhetspolitisk situasjon. Og det krever også andre svar enn det vi kunne bruke i mer rolige tider. Og det er jo Russland selv som bidrar til den diskusjonen som nå er. Og det er jo Russlands statsminister som under München-konferansen som jeg var på i herdia, så kommer begrepet om at vi nå er inne i en ny kald krig. Det er det ikke, hverken NATO eller Norge som gjør. Tvert imot har jo statsministeren vår tilbakevis den påstanden ganske kraftig. Og, og det at vi fra norsk sida håndterer Russland og naboskapet til Russland, som vi, som vi er i uansett hvordan vi vrir og vender oss, med fastighet og forutsigbarhet, det gör jo også at vi, selv om vi er helt utvedtydige på den sikkerhetspolitiske grensesettinga, vi sier veldig klart ifra og mot brud på volkeretten, så har vi jo samtidig opprettholdt en dialog og et samarbeid på militär side på viktige områder for både Norge og Russland, som kystvakt og grensevakt og søk og redning, og en åpen kanal mellom eh, vårt operative hovedkvarter og Nordforskets og grunn til det er at vi ska prøva å unngå misforståelser, vi skal deeskalere der det er nødvendig. Og vi gjør jo også i motsetning til russerne, sånn at vi inviterer russerne til som observatører til vår store vinterøvelse som skjer nå i mars.
1: Så egentlig er dere ganske enige, at det er bare NATO-skepsisen som skinner gjennom? Eller?
3: Nei, det handler om flere ting. For det første det handler det om måten vi ordlegger oss på, for det, faktisk, det, det er faktisk viktig. Jeg mener det vi bør legge vekt på, er å skape et relevant og godt norsk forsvar i Norge. Ikke be om en opptrapping av NATO til stedeværes i Norge. Og grunnen det at vi må unngå at vi får en rekkeværelse av små hendelser som oppfattes som aggressive på, på begge sider. Vi må unngå å komme inn situasjonen der retorikken gjøre, eskalerer på begge sider. Men som jeg sier, så må vi konsentrere oss om å bygge ut et relevant forsvar for de utfordringene vi ser i noen år. Både denne, men også mange andre. Og det er jo derfor det vi virkelig trenger å diskutere, det er hvordan vi prioriterer de begrensede ressursene vi har. Regjeringen vil ikke kjøpe inn så det det du sier? Regjeringen vil kjøpe alt for mange kampfly som svekker budsjettet å bruke mer pengar på kystvakt, på sjøforsvaret, på herren, her nettopp, på jo, men det nettopp på grunn av disse tingene, for det handler om hva er et relevant forsvar i denne nye okay. situasjonen.
2: Helt superkort til slutt, Ine Eriksen. Er Jeg skal gjøre et forsøk på det. Altså, vi kjøper like mange kampfly som SV foreslår i regjering, og vi har også dreid veldig mye av vår operativ aktivitet nordover, og vi styrker etterretningstjenest med tydelig, og alt det er bidrag til at både vi og NATO skal ha en god situasjonsforståelse. Men det Audun Nysbakken glemmer i sitt resonemang er at Norge er NATO i nord, og det betyr ansvar, og det betyr at vi også må innrette oss etter en ny sikkerhetspolitisk situation.
1: Tusen takk skal dere Du sa vi hadde god forståelse av Russland her, blant annet fordi du er her, Julie Wilhelmsen. Du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institut. Hvordan vil du beskrive den utviklingen vi ser i forholdet nå mellom Russland NATO?
4: Ja, jag tror det är jätteviktigt att och lyfte blicken och se nettop på den dynamiken vi ser innad i Russland och den vi ser innad på västliga sidan eller på, på nato siden Och det som är eh lite föroroligande, syns jag, det är det samspelet, det interaktionsmönstret eh vi observerar. Vi ser disse två sidene i i sammanhang för at det att det är en påtaglig manglende evne til å forsøke å forstå hvordan det ser ut fra den andre siden. Så det er slik at Russland klarer ikke å oppfatte hvor aggressive deres handlinger ser ut fra, fra vestlig side, og de tolker Absolut allt det NATO foretar sig som NATO hele tiden kaller defensivt, men som Russland både ser på og, og kaller offensivt. Og det samme vil jeg jo si eh, skjer på NATO-siden nå. Du ser det veldig godt hvis du leser uttalser og si, handlinger, tiltak på NATO-siden. Man eh, klarer ikke å se at sett fra Russland så er det veldig mye som ses på som offensivt och som truande förussiska intressen och det är speciellt självklart NATO-utvidgningen som började allredigt på 90-talet som hänger igen. Och då kommer vi in igen är vi allredigt långt inne i en ganske farlig spiral som avtar ner sig i ord men också i övelsmönster och i upprustning på bägge sider. Vi hörte i förjouke att att Pentagon vill allokera 3,4 miljarder friske dollar för 2017 det är 4 igare mer än det allokerat i 2016 för att styrke östflanken och NATO-länderna blev ju eniga om på fem dages tiden att det skall eh ja, rustas upp. Sånn vi är inne i denna och det samma sker som inne eh på russe sidan. Så er, vi är inne i en sån type spiral gott inne i den allredan. Så kan man krångla med som började.
1: Ja, men hur tror du då russarna uppfattar detta sista utspel, hvis jag kallas det, det eller henvendelsen till NATO från norska sidan?
4: Jag vet inte alltså denna henvändelsen här är ju för så vitt inte nåt nytt för det att det er jo et ju ett Norge har haft länge om att NATO må ha ett starkare alltså ha blicken rättet mot mot norr. Ehm så problemet är ju vilken kontext det faller in i nå och så på mode paranoide som som er for, for NATO nå så är det klart att ett värt tydlig NATO närvar i Nord, vil tolkes som en, en provokasjon, og de vil handle, uh, handle uh, i tråd med den utfordringen og si at de holder på med defensiv virksomhet, og vi kommer til å oppfatte det som offensiv
1: virksomhet. Litt urettferdig å be deg bruke 20 sekunder på å svare på dette, men hva kan man gjøre da for å liksom, tone ned konfliktnivået? Nei,
4: jeg tror man må kanskje tilbake til noe av det man holdt på med under den kalde krigen. Da drev han med avskrekking og beroligelse. Det er interessant å se at ordet beroligelse i dag i NATO-kretser, det dreier seg å berolige NATO-landet eller Polen. Men på den tiden så dreier det seg om å faktisk gjøre ting for å berolige motparten om at vi har faktisk ikke disse offensive intensjonene. Uh, så jeg, jeg tror at man, man må begynne der, og det dreier seg om ord, og det dreier sig om, om handlinger. Og da må man føre en, en klok politikk som, uh, jeg tror ikke det er problematisk for russerne at Norge ønsker å styrke uh, forsvaret sitt, men jeg tror det er problematisk å for eksempel legge til rette for å ha uh, amerikanske styrke på grenser til Russland i nord. Det er proserende for dem.
1: Vi får si tusen takk til dere tre, Julie Wilhelmsen og Inereksen Sørheide og Audun Lysbakken.
5: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Mann kan bli sykepleier er navnet på en rekrutteringskampanje for å få flere menn til å velge sykepleieryrke. Bare drøyt halvparten av de mannlige studentene fullfører utdanninga i dag, kunne NRK fortelle tidligere i dag. Og flere av disse mennene sier at de føler seg dårlig behandlet og sett på av kvinnelige sykepleiere når de er ute i praksis. Mia Andressen, du er studentleder i sykepleierforbundet og ivrig for at flere gutter skal peile seg inn på sykepleieryrket nå. Alle som ser oss på TV kan se på t-skjorta de. Men når de kommer ut i praksis så får noen av dem høre at de helst bør ta opp søpp da, eller være på skyllerommet. Da er det kanskje ikke så rart at de mister mot det.
6: Nei. Og det er jo noe som vi ofte får tilbakemelding om. Og det er jo studenter som ringer inn til oss og forteller om sine opplevelser fra praksis spesielt, men også fra studiehverdagen sin på i undervisning, og hvordan de opplever at de kanskje faller litt utenfor, og at det er ikke et miljø som kanskje ivaretar dem sånn som de ønsket seg.
1: Hva kan man gjøre med det da?
6: Av ja, vi har väldigt mange tankar om det. Vi har ju till exempel startat den här kampanjen Man kan bli sjukplejer som har 6000 följare nu där vi öppnar upp för en diskussion där vi önskar at både sjuksköterskor sykepleier og sjuksköterskestudenter men också samhället generellt ska vara med och diskutera hur man kan ändra både kultur, dålig kultur men också komma med goda tiltag på hur man kan förbättra disse forholdene for disse guttene og disse mennene som ønsker seg til sykepleieyrket.
1: Mm. Tone Trønn, du er helsepolitisk talsperson for Høyre og også selger bakgrunnen som sykepleier. vad tror du er grunden til at det eventuelt har kommet en sånn ukultur? Da?
7: Nei, jeg tror, jeg tror du peker på noe som er veldig sentralt, og jeg tror også at det er veldig underkommunisert vad en sykepleier egentlig er. Og det må vi ta ansvar for Det er ikke bare å være med hender? Nei, det å være sykepleier er et veldig selvstendig, spennende, krevende yrke. Det er rett og slett ganske actionpreget. Jeg ville trodde at det passet for veldig mange menn og jeg tror vi er nødt til å snakke mer om det og at dette med å kalle det trøst og bære yrke, den tiden er forbi, sykepleiere har krevende arbeidsoppgaver.
1: Hva tror du Andresen, politikerne må gjøre? Du sier at dette må løftes opp på et politisk nivå, hva må Trøen og hennes kolleger gjøre?
6: Så jeg mener jo at Alltså i förhållande till politiken så gäller det ju att göra de åtgärder tidigt som inte nödvändigtvis bara gäller högre utbildning utan det gäller också i i val av utbildning till exempel i ungdomsskola vidaregåndeskola. Det är att kunna styrke väglederkompetens och rådgivningskompetens hos de som ska i dig när du är ung i förhåll till vad du ska välja når du ska ut i yrkeslivet i förhåll till möjligheter, Vi har stort behov och det att kunna då fortelle vad yrke innebär, det är väldigt väldigt viktigt.
1: Men så ser du, du nickar inte nödvändigtvis men du menar också att är förbundet har et ansvar för att det kanske
7: har blivit som det blir. Jag menar i alla fall att vi må ta på allvar att uh, kanske många av dessa gutten hoppar av. Uh, etter at det har vært ute i praksis. Og nå den første praksisen man har er i kommunehelsetjenesten. Og jeg tror den hverdagen mange ser der med mye deltidsarbeid, høyt sykefravær og kanskje noe lav ledestruktur for det tror vi må være enige om at det er i kommunehelsetjenesten. Det er utrolig viktig at vi snur på. Her har jo vår regering vært opptatt av å bygge kompetanse i kommunene styrke lederutdanningen for de som jobber i kommunene og det gjør at etter hvert så vil studenter på dette feltet oppleve å komme til kommunala praksisplasser som også er høykompetente. For, for de pasientene vi har i kommunene nå krever jo nettopp att vi har sykepleiere og helsefagarbeidere som er eh, dyktige fagarbeidere på, på sitt område.
1: Men også at eh, många av dem kanske kommer ut og ser at her er det mye deltidsstillinger
7: och det er, kan ikke jeg være med på som mann eller kvinne for den saks Nej och det är en av de store utfordringene i kommunal er det 67 deltid. Så här mener jeg at partene i arbeidslivet må sette seg ned sammen og forsøke å løse dette gamle problemet som er veldig mye deltid. Og da må vi finne nye løsninger når det gjelder turnus og arbeidstid. Og det er dere en av partene i sikkerhedenforbundet?
6: Vi har ju det också ett annat politisk virkemedel, ikk sant? Det här med lovfästning av praktikplatser i kommunen, er vi svårt upptagna och få gode praktikplatser som kan rekrytera både gubbar och jenter, män och kvinnor till yrke, men självklart det handlar ju också om att man önskar sig ett et arbetsliv där man har muligheten til å ha familieliv der man har muligheten til ha et hverdagsliv og ikke ha så flexibel arbeidstid at det går utover et eventuelt ønske om det, å
7: være sykepleier for her
1: er det egentlig kjernen i uenigheten er det turdusforhandlinger og såkalt flexibilitet i arbeidslivet som legger der lite ulike ting i
7: men det å ta en utdanning hvor du ø, egentlig tvinges til gå in i et deltidsyrke er heller ikke særlig spennende hverken for jenter eller gutter så vi er nødt til å sørge for at Dis yrkene blir heltidsyrker og at det er en kultur for det og da må vi finne ut av hvordan vi skal løse det Det er vi veldig enige Vi får en annen debatt og se om kampanjen
1: når frem Tusen takk skal du ha, Mia Andressen, Tone Trønn Du blir sittende mm, takk. For samtidig som regjeringen går hardt i verkst for å få voksne til å kutte ut snus og sigaretter, vil de nå gjøre det lovlig for barn å kjøpe riktig nok sjokoladesigaretter og lakrispiper i vanlige butikker. Forslaget til lovendring har vært ute på høring og selv om fristen er ute og innspillene inne, ønsker ikke departementet selv å forsvare sitt eget forslag. Men du sitter jo her da, Tone Trenn fra Høyre, fortsatt helsepolitisk talsperson på Stortinget som altså nå skal ta stilling til en mulig lovendring. Hvorfor vil dere til at sjokoladerøyke og lakrispiper er lett tilgjengelig for barn i butikkene?
7: Altså jeg tror det er veldig viktig at vi har lover og regler i dette landet som oppleves relevante for folk. og Når det gjelder dette forbudet mot lakrispiper, da, for å si det sånn, eller sjokoladesigaretter, så er det kanskje det er et av de forbudene som som där grund för att diskutera om har någon någon viktig eh, mission men så ser jag ju eh, avhöringsuttalandelser att eh, att eh, at det er kommit reaktioner på det och detta är en sak som regeringen nå eh, jobber med och så kommer eh, kommer till stortingen med den senare. Du nämnde kritiske höre eller i alla Det har du också
1: kommit med Preb Novitsland. Du är eh, daglig ledare i rådgivningssällskapet Epidemien NO. och varför är det så kritiske till detta förslag?
8: Bent Høie, helseministeren, har kommet med et uvanlig tåplig forslag. Han vil nå altså la barn gå i butikken og se i godterihyllene sjokolade-sigaretter og og selv kunne kjøpe de. Og dette dreier seg altså ikke om disse lakrispiberne som man kjøper på Danske Bården. Dette dreier seg om pakker som ser nøyaktig ut som vanlige sigarettpakker, der man bare forandrer navnet litt. Altså man kjøper en, en tyvepakning med kamel, sjokolade, sjokoladesigaretter i stedet for kammel og ordentlige sigaretter.
1: Dere spør retorisk om helseministeren vil lære barn å røyke?
8: Ja, og det är det, det ene argumentet mot dette. Dette er jo en opplæring i barnsrøyking. Og det er ikke noe jeg på. Det er jo noe tobaksindustrien har funnet på. De har jo tidligere år samarbeider med sjokoladeindustrien om nettopp å selge og markedsføre sånne sjokoladesigaretter for barn. Og grunnen er jo selvfølgelig at de ser på dette som en opplæring av barn til å røyke.
7: Trønn, lære barn til å røyke, det er vel ikke det som det rensker? Nei, absolutt ikke, og jeg vet att eh överlanden jag delar nok samma vision om att vi inte önskar en en ung generation som ska bli nikotinavhängig. Och så är ju frågeställan virke, vad är det som virker för att barn och unga inte ska börja och bli avhängiga av tobak? Eh och i den sammanhang så menar jag är att hälsoministern väldigt tydliga signal om att snusboxer skall standardiseras är något av allra allra viktigste vi gör. För det färresta barn vuxo enkelt i røykende familier lenger. Det er, det er mange foreldre som er gode forbilder for barna sine. Men Det kan man jo spørre seg når dere har disse andre tiltakene
1: som er så strenge att mange reagerer på dem, sier at de er for krasse. Hvordan henger det da sammen med at dere vil tillate disse, disse lekesigarettene for barn som ligner på vanlige sigaretter, och dermed eksponere dem for den røykingen da? Ja, men vi eksponerer jo ikke
7: for røyking, men har er vi tilbake Du, til du regner med at de blir sittende og leker at de røyker med de sigarettene, vil jeg tro. Ja, men da er vi tilbake en til hvilke lover og regler, hvilke forbud det er som vil virke godt. Og da er jo spørsmålet om dette er et, et forbud som har en funksjon, eller om den bare virker... Um, lite hensiktsmessig på, på folk, og jeg tror nok at uh, vi får diskutere dette når, når regjeringen har tenkt seg om, etter at uh, de har gått gjennom alle høringsutspillene, uh, så får vi ta en, uh, en ny runde på dette, men jeg tror det aller, aller viktigste vi gjør for at barna og unge ikke skal begynne å røyke eller snuse, er at vi gjør noe med hvordan røykpakker og snuspakker ser ut. Der er dere
1: sikkert ja. enige, men Avisland, hvilket empirisk grunnlag har du for å si at sjokoladesigaretter fører til røyken?
8: Det finnes... Uh, forskning fra USA som sier at barn som har drevet med sjokoladerøyking er dobbelt så stor risiko for å bli røykere senere. Men er helt enig med, med Trøn i dette med reklameforbud eh, og neutrale pakninger. Men det er jo litt paradoksalt at nå har vi flyttet sigarettpakkerne inn i skab i butikken og pakningene skal bli neutrale. Men samtidig så ska vi nå tillate industrien å selge sjokoladesigaretter som ser nøyaktig like ut, og, og dermed omgår reklameforbudet. Det er klart, jeg synes det, det er sikkert vanskelig for Trøen her å, å, å forsvare dette, men Bent Høie som har foreslått dette, han må jo ha tenkt seg om før han foreslo det.
7: Nå er det først og fremst sånn at det vil ikke være det tillatt å ha lekesigaretter som har samme merke, samme design. Men det kan ligne veldig da, fontologo. ut fra andre de skal, tidligere... De skal bare
8: ikke bruke samme logo. Så derfor så kaller de det kamel i stedet for camel.
7: Men, men det er... Øh også er veldig imponert over må jeg si, det er matvarebransjens eget faglig utvalg som har en veldig høy og god selvjustis på dette med markedsføring mot barn. Der har vi kommet veldig langt i Norge. De har en selvreguleringsordning som gjør at de er veldig varsomme når det gjelder å markedsføre. Men alle som har vært i butikken med små barn vet at det er ganske mange fristelser i
1: øyehøyde for de små barneøynene. Det det. Altså hvorfor skal dere lempe dette over på butikken? og håper at de vil hjemme det bort
7: Nei, nei, det er ikke det jeg sier, men først og fremst så tror jeg at det viktigste for barn er å ha gode rollemodeller, og barn i Norge, de fleste barn i Norge, vokser opp med foreldre som for det første tar veldig godt foreldreansvar, men som heller ikke, heller ikke røyker, og jeg tror det er den, den største forskjellen nå og tidligere, er jo at vi har jo eh, veldig få som, som røyker faktisk, i Norge, og det har gått veldig ned, det er veldig bra. Så
1: det blir mer kuriosa egentlig da, Aavitsland, enn akkurat noe man kjenner igjen fra dagliglivet?
8: Ja, er vi like undervurdert tobaksindustri til å utnytte en sånn god mulighet til å unngå reklameforbudet som vi har kjempet fram. Nå får de jo en glimrende mulighet til så reklamere for sigaretter via barna. Og så står jo disse, jo disse pakkene stå i butikken der sigaretterne stod før, så at også røygrønne blir eksponert for dette og blir påminnet om at «Jøss, yes, nå må jeg kjøpe en pakke Camel-sigaretter, for nå så jeg jo Camel-sjokoladesigaretter»
7: är hälsokompatreringen vill se på lovligheten av det både knyttat till tobakskonversion och barnkonversion och marknadsföringsloven och allt detta så det viktigaste vi kan göra menar jag på på detta område för att rekrytera barn och unga in är det göra det vi verkligen gör på på snus för vi ser ju att snus är det som verkligen vuxer bland unga. Ja, kommer sån le lekesnus då kanske. Hockey, hockeypulver har vi allredig i Norge vet du. Dette,
8: lekesnus vill ju bli tillatt och och till ut och och sälja till barn med med höjres med Bent Høie sitt forslag. Jag skönnar att Trønland antyder här att Høie kan finna på så dra tillbaka ut förslaget sitt på grund av att det kommer de internasjonale avtaler som Norge sluttar seg til og det det er flott, men jeg syns nok Høyre burde ha gjort en tenkning før han sendte ut forslaget.
1: Nå får vi se da hva de sier i flertall på Stortinget. Tusen takk skal dere ha, Vegge 222 to, Trøn fra Høyre og Preben Ovitsland. Kvinner i politiet blir diskriminert og seksuelt trakassert ifølge likestillings- og mangfoldsutvalget i politiets fellesforbund. I tillegg er det for få kvinner i ledende stillinger, blant annet er det bare fire kvinner blant de tolv nye politimesterne, skriver Dagbladet. Og det er du som kommer med dette budskapet, Nasim Karim. Du er leder for dette likestillings- og mangfoldsutvalget. Hvordan blir kvinner diskriminert og trakassert i politivesten ut fra deres erfaringer?
5: Vi ser ju att det inte är nok kvinner i ledestillinger. Det blir inte till lättelagt för som har varit i mamma Ehm när de har varit borte, så går de glipp av kursing och utlysta ställningar. Det medför ju att man ikke blir aktuell för de kommende ledarställningarna och vi ser ju att eh, män rekryterar män. Eh, systemet är byggt upp av män, formen, eh listor, tjänstelistor blir lagat av män och de hänsyn som ska tas för att kvinnor skall kunne vara med på operative stillinger och vara med och söka ledarjobb dit tas inte.
1: Var är det du savnar kvinnorna? Det är ju många kvinnor i politi och på bland politistudenterna.
5: Ja, jag savnar dem i operative stillinger. Jag savnar dem som instruktörer, som insatsledare. Jag savnar dem i lederstillinger med budget och personalansvar. Där är ju makten är, där hon man tar avgörelser. Hur då vet du att de inte är där för att de själv välger att inte ta de ställningarna? Det är någon som inte önskar vara där och som så någon män inte önskar att vara ledare men jag möter väldigt många kvinner som möter en stor motstånd och då är det inte för att de inte själva önskar det det är för att drammen är skapt av mänformen varför är det så viktigt att få in flere kvinner i dessa ställningar för att vi trenger det för att få de bästa lösningarna mest kvalificerade ledarna så må vi kunna välja bland hela befolkningen inte bara 50% Mm. av befolkningen. Er det noe spesielt i politiet, altså, som i kulturen, altså, som tilsier at det eventuelt er, er sånn? Jeg tror nok vi fortsatt er preget av at det var en mannsdominert yrke. Selv om vi har fått veldig mange kvinner i etaten, så er de fortsatt på det lavere nivå, og de får ikke påvirket politiet på samme måte. Og hvem mener du har ansvaret, eller skyldet da, for at det er såpass skjeft? Det er nok leder, lederne og ledelsen. Det, vi ser jo at vi påpeker dette problemet, og de utlyser jo også utstil, utlysningene at de ønsker flere kvinner, men vilken konkrete handlinger eller tiltak gjør de for å få kvinner, det, det har ikke jeg sett. Vi ska straks få inn justis- og beredskapsminister
1: Anders Anundsen her. Hva savner du fra ham da?
5: Det är ju, men jag blev för det första såvnade jag stötte. När jag gick ut och sa detta så kalte han det för negativ støy. Jag altså, hans är inte okänt, men detta här ser vi på lavere nivåer att ja, at ledare reagerar med att säga si att det är støy, men jag hade inte förväntat det hos han och jag savner en konkret plan. Jag savnar fokus på dette område och jag savnar positiv i istället för att skulle hissa den är.
1: Han vill säkert korrigera eller i alla fall nyansera det det har varit ett men han sa ju också att detta kunde avskräcka
5: kvinner. är du rädd för det att det du säger nu kan skrämma bort kvinnor från att Jag tror väldigt många kvinner blir glada för att jag säger det. Alla tillbakemeldingar till mig har varit att tusen tack för att du sätter ord på problemen. Så jag tror att detta här vill kanske ge dem mer lust till att vara i politiken för det är någon som snackar deras sak. Tusen tack ska du ha för att du kom
1: till dagsen 18 när som Karin från Felles politisk fellesförbund. Och till den annonserade justisministern den här Anders Anen. Jeg tenker vi kan komme tilbake til de uttalsene som du blir kritisert for her, men først må jeg bare høre deg om hovedsaken. Er du fornøyd med andelen kvinnelige leder i politiet?
9: Nei, det henger jo egentlig sammen med det jeg svarte, fordi jeg er ganske skremt over at Karim feilsiterer på den måten hun gjør, fordi jeg svarte når at trakassering vil jeg gjerne sitere, for det står i dagbladet så alle kan kontrollere det. Og det var ikke at det var negativt støy, det var følgende. Jeg er helt enig med Karim i at likestilling i politiet skal være en selvfølgelig og at trakassering eller forskjellsbehandling på grund av kjønn er helt uakseptabelt. Og så sa jeg at man også kan være litt fornøyd med at det faktisk skjer positiva ting, og det gjelder lederne i politiet. Nå har vi altså en andel høy tidligere. Men
1: nå gledde og du å det, si det med den negative støyen da. Og
9: det mener jeg, jo men der kommer det og det mener jeg at man bør kunne skryte av og ikke bare lage negativ støy rundt det nemlig en framdrift, en positiv utvikling, og det må jeg ærlig talt få lov til å si. Vi er i en situation, nå hvor vi fortsatt trenger flere kvinnelige ledere i norsk politi, men det har skjedd veldig mye den siste tiden, og vi har nå flere enn høyere andel politimestere som er kvinner enn noen gang tidligere.
1: For hun mener jo også at din reaksjon også spiller tilbake til hvilke virkemidler og hvordan man ser på denne situasjonen. Hør med Lene Vågsli, du sitter i Justitskomiteen for Arbeiderpartiet, for like mye som selve oppslaget fikk oppmerksomhet, fikk jo disse uttalsene fra
10: at jeg hisser på over dem. Hva var det du reagerte på? Ja, nei, jeg reagerer på det samme som Karim egentlig. Eh, men jeg er jo vant til at justisministeren helst vil snakke om de positive tingene, eh, og det skjønner jeg gøtt at han vil. Eh, det en av sine Karim her, det er å ta en veldig viktig rolle eh, på vegene av veldig mange som hun snakket med, der hun sier fra om kritikkverdige forhold i politiet, eh, som jeg opplevde på samme måte som Karim, at justisministeren icke tog på allvar för om han eh, delar uppe måten han svarar på så sa han ju i eh, citatet att eh, det var att den au ha fokus på de positiva tinga och inte bara det som kunde skape negativ stök och jag tror detta her, visst hen tek eh, eh, bekymmer och rapporteringar om sexuell trakassering på allvar så svarar han inte på den måten
9: men dette må jeg si, jeg reagerer veldig på, for jeg må se si at jeg har en forventning til at stortingsrepresentanter kan lese et helt sitat og ikke dele det opp. Og jeg må si at når jeg på den ene siden tar seksuell trakassering svært alvorlig, og det gjør jeg, det har jeg tatt opp med politidirektoratet, de følger opp dette på mange viktige områder, og vi kan godt komme tilbake til det. Men jeg synes også det er viktig at vi viser fram det som faktiskt går bedre. Vi er, altså, vi har nå en høyere andel politimester, kvinnelige politimestere enn Arbeiderpartiet en gang i sin det synes jeg det må være lov til å si, når en samtidig etterlyser flere kvinnelige ledere. Og det er ikke sånn dessverre at vi bare kan over natten endre på at vi ska få en andel kvinnelige ledere som vi ønsker oss. Vi må jobbe målrettet for å få det til. Og så er historien litt mer nyansert enn det jeg opplever Karim fremstiller det som. Det er et flertall av kvinnelige ledere som er i administrative stillinger for exempel En tredjedel, og det er for dårlig, men det er fortsatt en tredjedel av ledende politijurister er kvinner og så er det alt for få i operative stillinger, som Karim også sier. Men
1: hvilket signal tror du du sender ved å si både dette med støyen, og også dette med at hun, Karim, bør, bør kanskje ikke bare snakke om det negative, i den frykt at det kan avskrekke kvinner fra å søke disse jobbene. Hvilket signal sender du da? Det jeg eller? mener
9: jeg sender det signalet at det også skjer positive ting i norsk politi som vi bør få frem, for det vi jo stimulere flere kvinner til å søke lederstillinger. Men kan det være at du også sender
1: signal om at man kanskje ikke bør snakke så høyt om trakassering? Nei, for det er to forskjellige
9: ting. Det er veldig siden om manglende likestilling som er svært alvorlig, som skal rettes opp, hvor det er gjennomført en rekke tiltak og det vi fortsatt bli gjennomført flere tiltak for å rette opp i det, og det at vi nå faktisk har en høyere andel kvinnelige politimestere, som var det andre poenget som Karim tok opp, som ikke hadde noe med seksuelle trakassering å gjøre.
10: Men altså, det er helt utrolig egentlig at justisministeren velger den inngangen som den gjør. Hvis vi snakker om mobbing i skolen, Då sier ikke Torbjørn Reisaksen lakom snakke om alle de som ikke blir mobba. Altså, kan vi ikke snakke om det som er problemet da? Og da sier Karim at det er en utfordring med seksuell trakassering i politiet. Hun varsler om en mannskultur og at det er mangel på tiltak for likestilling. Før jul så fremmer Arbeiderpartiet førstlaget i forbindelse med budsjettet om at regjeringen skulle komme tilbake til Stortinget som kunne ta en skikkelig ronde på tiltak, men kan iverksette politiets fellesforbund har etterlyst en handlingsplan så det har vært interessant å visse da, Hvis det er slik at vi har misforstått deg veldig nå annunsen, og at du mener veldig at dette er alvorlig og du tek det på alvor mener du vi må gjøre det,
9: for det første så gjøres det veldig mye, både med lederoppfølging for kvinner. Det lages nå ett eget oppfølgingsprogram, motivasjonsprogram for kvinnelige ledere i politiet. Det rekrutteres flere kvinner in til politihøyskolen, som er en viktig arena for, på utdanningssiden. Vi har nå den høyeste andelen kvinnelige søkere til politihøyskolen og utdanninger, langt høyere enn det den var under Arbeiderpartiet. Det betyr oss at vi får flere kvinner som ønsker seg til ledeposisjoner. Vi får også flere kvinner som søker seg til politihøyskolen, som har annen type utdanning i tillegg, som gjør dem enda bedre kvalif så jeg synes det er litt frustrerende, må jeg rett og slett si, at en forsøker å lage et politisk spill av et problem som vi alle er opptatt av å løse. Og så skal man heller ikke skyve under en stol at det er opposisjonsjobb å kritisere justisministeren, och justisministerens jobb å fortelle vad som faktisk fungerer bra i politiet, og det er, det er for, ja, for en måte litt av bildet her altså. Si.
8: Okay. <laughs> det
1: Men, kunne jeg ja, sagt. Vårt, har
10: dere så lite å sette fingeren på at dere må liksom drive og pirke sitatene fra Dagbladet? Nej altså nå må vi huske på at det her er for det første er det ganske alvorlig, det i eget Arbeiderpartiet som eh, sai fra om disse forholda. Eh, det var Nasim Karim som arbeider med likestilling og mangfold i politiet som viser til en kultur der kvinner utsetter seg for seksueltraktiserings. Men nå prøver han å gjøre noe med det, sier han. han ja, han viser ikke mye av og... det han gjør, og vi er enige om av de tiltakene. Også. Problemet, og det opplever jeg dessverre nå, Arne Lundsen, det er å anerkjenne det faktiske problemet. For igjen, så vil jeg peke på att Karim viser til at Ja, men det tiltakene han opplever... lister opp da, det, tror du det er nok? Er det bra, bra? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi må ha det mye mer konkret enn som så. For exempel så tror jeg, og det har Arne Lundsen god erfaring det vet jeg, for han styrer på flere handlingsplaner for den forrige regjeringen, blant annet mot forlige nære relasjoner. Men burde etablere en klar handlingsplan som er konkret, og så må vi invitere mer slike som Nassim Karim og PF på laget for å utarbeide klare tiltak for å bekjempe diskriminering og trakassering
9: i politiet. Men jeg tror vi kan konstatere at dette ikke er en problemstilling som dukket opp i 2013, og vi Arbeiderpartiet i regjeringen hadde laget en handlingsplan for dette, da, så hadde det vist når de hadde muligheten at de faktisk kunne ta dette på alvor. Vi tar dette på dypeste alvor. Seksuell trakassering og mangel på likestilling og mannskultur er helt uakseptabelt, og det er en lederutfordring å rydde opp i dette, i tillegg til at vi må legge til rette for å rekruttere flere kvinner, og ikke minst, som også Karin sier, legger til rette for at kvinner kan uh, ta del i det som er den no normale politivhverdagen, også på operativ side.
1: Du ønsket ikke å møte henne her i studio, altså nå som Karim, fordi hun er en unnliggende tatt, er, er ikke det riktig? Jo.
9: Nei, de har sagt ja. at jeg har ikke gått i konfrontasjon Nei. med Karim, fordi det hun kritiserer okay. er jo i første rekke politidirektoratet. Uh, den politiske diskusjonen mener jeg vi er nødt til å ta i åpent lende, ja, og vi gjennomfører si altså en rekke tiltak for å møte den alvorlige utfordringen.
1: Men dere kan jo snakke
10: med en... Uh hvor som helst i hvert fall Definitivt. Lene Vågslyd. Ja, absolutt, og Arbeiderpartiet ønsker jo nå å diskutere. det her i Stortinget og kommer til å fremme en interpellasjon om tema, så med kommer tilbake kanskje til der.
1: Vi får følge med. Takk skal dere ha begge to, Anders Anundsen, Lene Vågslyd og Nasim Karim som var her i sted.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: I årevis har vi talt og kritisert, og i årevis er konklusjonen blitt det er for få kvinner på lærrette og skjermen i viktige roller i norske filmer og tv-serier. Måten å få fram flere fremtredende kvinneroller på er rett og slett å gi mer penger til norske tv-serier, skriver du i en kronikk i Aftenposten, Hjelmund Stenberg Eriksen. Du har lang erfaring med å skrive norske tv-serier og er hovedforfatter bak Mammon på NRK. Hvorfor er mer penger til din bransjesvar på dette evig tilbakevennende temaet?
11: Det er fordi at du må ikke telle film og TV som det samme. Det er det som jeg er litt av. Det er jo at man teller TV-serier og antel i TV-serier som man teller det i film. Og de statistiken man har hatt diskusjoner på, man dro de gang tre ganger i fjor, tror jeg, debatten om hva som bør skje med norske dramaserier. Og det... Jeg føler vel at det blir kidnappet av det som egentlig er utfordringen, nemlig at det lages for få serier. I statistiken som presenteres, så tar man ikke med hjem, ikke med himmelblå, ikke med når man har en Emmy-vinner, øyevittne. Og i tillegg det året hvor skam og unglovene er i gang, så synes jeg at man er nødt til å slutte å på det i norsk tv-drama. Man må se på hvor mange serier som lages, og at det er for lite finansiering, og at veldig mye av pengene går til film, og veldig lite TV. I det dårligste året 2 prosent, og krangler om 40 prosent andeler av 2 det gjør ikke det, veldig mange kvinner Det er så få å se at
1: det er ikke er plass til kvinner der? Det er så, det... så få penger
11: til serier, at det, det å kjempe for veldig lite, er veldig lite å kjempe for. Så hvis man er opptatt av lange, stabile, kvinnelige og mannlige arbeidsplasser i TV-bransjen, så bør man få opp andelen TV-serier.
1: Og få mer penger og mindre penger til dere da, Sverre Pedersen, du er forbundsleder i Norsk Filmforbund, for du har ikke så veldig mye til overs for denne forklaringen eller Nei, forslaget.
12: Jeg synes jo at begge argumentasjonene de bomber. For det første så snakker vi om kvinner fordi at det er et systematisk skjev fordeling mellom menn og kvinner i hele film- og TV-bransjen. Det har vært fokuset vårt i veldig mange år. I av 2000-tallet så har bransjen tatt initiativ til fire rapporter. Den første heter Hvorfor menn velger menn og kvinner velger menn. Den siste som kom i 2010 var fem, 26 råd til politikerne og til FIM-instuttet de kunne gjøre for å gjøre noe med dette. Så det, det som når han blander kortene, så er det enten fordi han er kunnskapsløs, eller fordi at han prøver å bruke kjønnsproblematikken for å en annen debatt. Det synes jeg er uredelig. Jeg ser så, at det er to
11: kortstokker.
12: Det er det som er mitt poeng. Så det andre som er vesentlig å si, det er at i 2010, når Anniken Wittfeldt startet opptrapping til eh, TV-drama, fra 10 millioner til 40 millioner, så førte jo det til at 10 miljoner som skapte TV-drammer for 100 miljoner, det økte etter over 400 millioner når man firedoblet dette. Veldig effektivt, så vi er 100% enige i at det skal mer penger til TV-drammer.
1: Yes, sier du da. Men hvorfor trenger man mer penger og mer TV-drammer altså, for å få flere, en høyere kvinnelig prosentandel? Da, av for det er det besiktige, at det hjalp ikke.
8: De selv om man firedoblet det,
12: så blir det ikke flere kvinner som slapper
11: den statistikken man lager, den teller bilde övers på plakaten och tänker ikke på serier som man samler, og man kunne også talt ut fra antall sendeminutter altså hvor mye kvinner er på skjermen for det norske folk. Og hvis man ser så er det en kultur og en tradition for at langserier, de som går over to eller tre sesonger, de har gjerne en familieprofil, og der er det flere antal kvinnelige roller. Så, og jeg er helt enig at innen film så har det vært et kjempeproblem, og der kan jeg ikke så mye om statistikken, jeg ser bare på tallene at det er långt unna sånn som bør være. Men det tvangsmidlet må ikke inn i TV-serier før man får et tvangsmidlet at det blir flere serier.
1: Men da skjønner jeg ikke hvorfor du trenger flere serier hvis du ikke står så dårlig til som det du sier.
11: Uh, jeg tror at man ikke ha så liten tillit til TVNorge, TV3, TV2 og NRK at ikke de ser potensialet for kvinnelige seere og at man trenger historier til kvinner. Det man trenger er en toppfinansiering slik at de får et større utbud av forfattere. Jeg ønsker flere konkurrenter. Nå er tror jeg, 9 eller 11 av mine absolutt tøffeste konkurrenter innenfor 25, da kvinner, og det har vært på lufta de siste to årene med veldig sterke serier.
1: Og det kan henne du inkluderer hun vi skal snakke med nå, Siv Rayendram. Jeg har du invitert henne? Du er manusforfatter, blant annet på TV-serien frikjent for TV2, men sitter i et annet studio. Hva sier du til forklaringsmodellen til Stenberg
13: Eriksen her? Jeg, jeg synes jo ikke helt det, det hänger på greip. Det blir litt som, som å tenke at man skulle løse problem med manglende styrerepresentasjon for kvinner med å lage veldig, veldig mange styrereplasser, sånn at det blir nok til alle på ett vis eh och jag tänker ju att Pedersen har rätt i att det är någon underliggande strukturella ting som gör att oavsett hur stort volym det blitt, så ville eh den nischfördelningen har fortsatt existera. Det är dyrt att laga TV-serier och det är mycket som står på spill för investorer och producenter och kringkaster. Alla önskar i en eller annan form för avkastning och då tänker jag att at de, de satser på det som er safe trygt, og det er trygt å satse på tusen år med fortellertradisjon der menn har fortalt historier for og om menn. Ja,
11: det, for det første så er, det, er det ikke et styreromsdemokrati. Jeg ber om flere serier betyr at det blir flere bedrifter, så eksempelet jeg, faller litt rann. Det andre er at eh, tusenårs tradition er ikke det som er tv tradition. Det lages mye drama for og med kvinner, eh, og... Visst du klarer å komme til TV2 eller TV3 eller til TV Norge og fortelle hvordan du kan samle kvinnene foran deres kanaler, så er det et stort kommersielt marked for så å treffe du mener,
1: de. Du var en helt annen virkelhetsforståelse. Du mener for det første at det er flere kvinner i TV-seriene og at det er lett å selge inn eller i hvert fall ikke noe vanskeligere enn å selge inn TV-serier med mannlige roller. Det er helt
11: vanskelig å selge inn TV-serier, det er helt rett. Ja, men hvis vurderingen er, er Nei, det tror jeg ikke. Er... jeg tror TV2 har veldig lyst på kvinnelige serier det samme TV3 og samme TV Norge, og et ett annet sted mellom 10 års og 11 års erfaring med TV-tall. Jeg, er jeg
13: er helt enig i at alle, alle vil gjerne ha den, den kvinnelige TV-serien, men jeg har lyst til å par ting. For det første så er det ikke sånn at vi har lyst til å historia till kvinnor. Vi vill fortælla historia till folk flest, men vi vill inkludera det perspektivet som har partnar och jordens befolkning rep representerar. Eh så är det en annan ting och det är att selv om man säger att man har lyssnat på den kvinnliga historien så är det en feighet i systemet folk tricker och satsar på att det är eh nok, eller intressant nog och tryckt nog och jag har i, har 15 år erfarenhet fra den branschen och utan att bli anekdotisk så jag sitter i otroligt mange möten og møtt enormt mye bekymring for at det kvinnelige perspektivet blir kjedelig. Det, det er på en måte, blir det spennende nok? Blir hun suttre etter? Hun må bli for bitch, hun må bli for ditt, hun må bli for datt, och det är en realitet.
11: Det är ganska många möter om huruvida de manliga karaktärerna fort kan bli tråkiga, men jag jag det där, men jag syns man måste se de sista 4 åren i vart fall ganska tät på alltså. Nu är det 8, 9, 10 kvinnliga serieskapare som lagar och du är en av dem själv. Du har frikänt den och frikänt två och då säkrar den tredje serie i hjärme. Eh och då är det lite rart och så si att nå måste vi trycka på. Jag syns det, jag tror ni vinner för det är flinkare än oss och det ordnar sig.
13: Men har ju nog med med flinkhet att göra. Det har rätt så att nog med det er strukturen. med strukturen
1: du, som sånn, eller, Men... ja, så la
12: oss føre debattene der de hører hjemme ja, vi snakker om eh, problem i forhold til at kvinner systematisk utstenges i bransjen, det er en så viktig diskussion, at vi skal ikke blande den bort i eh, finansiering av eh, tv-drama finansieringen av tv-drama bør bli bedre den har altså blitt firedoblet i løpet av tiden fra 2010 frem til nå, uten at det er gjort noe dramatisk for å bedre kvinnesrepresentasjon. Det er fakta, uansett hvordan du snur og vender på det eh, ja, hjemmen. Du,
11: du tar jo et fakta som ikke tar inn de andre seriene som har Cecilie, Mosli, og nå er, altså nå er det flere kvinnelige regissører som er innom NRK-drama og i andre produktioner. De fakta-grunner dere bygger på er kun det som er gjennom NFI. Nei,
12: nei, nei. Så
1: det er et annet der feil bilde som er skapt, mener du? Ja, jeg, jeg ja. Men da trenger kjer... du ikke flere penger heller, da, jo, for da. å få de flere kvinnerne. Altså,
11: målet må være at får flere får spennende jobber, og så er det veldig mange flinke kvinner her, og jeg syns det er kjempeutfordring i filmbranschen. Det er vilt få kvinnelige registrører, det er kvilt, vilt få kvinnelige manusfattere for, som får sine fordelinger, og det er veldig få kvinnelige hovedroller. Kjempeenig. Men man blander alltid sammen med TV, mm. og vi får og det er ikke der TV-drama har en utfordring nå. Nå trenger vi å få opp flere konkurrenter, for nå kommer det fire store, svære norske serier neste år. Monster, Nobel, valkyren, Tredje øye og en til. Og bak der så kan vi lage en internasjonal industri av det. Da
13: står det ikke så verst til da, Eliasen eh jag är syns att at vi blandar diskussionerna här altså, på den ena sidan så snackar vi om kvinnliga huvudkaraktärer oavsett våran samble man kan snacka om så er det ju den alltså premiss som bär berättelsen och och ser inte helt att det dramatiska skille mellan film och tv-drama vi vi gör bara i samma typ av berättartradition det är överlappande branscher
11: er, er, er Homeland en kvinneserie och fri en mannserie.
13: Uh, men det på ingen mannserie, men det är inget tvivel om att det är en stark manlig bärande huvudkaraktär som bär premissen för serien och det är en en manshistoria vi berättar, även vi har jobbet hårt med att ha goda goda sidokaraktärer som är kvinnor. Ger
11: mycket på skuldrenna till Elena Andrews och og det säger jag aldrig Charlie. Men det är
13: det är huvudkaraktärens premiss vi berättar och det kommer du inte bort från oavsett vad hon samlar där. Du kan
11: ju
1: finna på egen Kvinne gode kvinner holder, i stedet for å vise det i alle disse andre seriene. Jeg
11: synes det er virkelig noe spoilerlørt, at det var et par kvinner som var det veldig sentrale roller i vår serie, og så er det en statistikk måtte telle på at det er mannen som står på lokaten, som noen definerer som hovedrolle, og vi har da en 3-4 veldig sterk undersikkelse.
12: Men jeg håper at du våger også ta den grunnleggende diskusjonen på kjønn, og så skal vi gjerne ta den diskusjonen på hvordan vi skal bedre økonomien til TV-drama. Ja, men
11: skriv det i offentligheten, for det har vært helt stille fra alle de store forbundene om vad som skal være den riktige TV-dramastøtten fra den offentlige Norge. Og det er der det er veldig mange stabile og gode arbeidsplasser. Og innen TV-serier så får du jobb i tre til ni måneder, mens det er noe annet i det andre.
12: Men du har ikke du lest hva vi skriver? Både Ego og Dramatikkerforbundet har flere ganger sagt at vi ønsker mer penger till TV-drama. Og det står vi for.
1: Ja, vi ja vil du ha en 5 femsekundersporslutten her?
12: En klem, kan jeg gjøre.
1: Nei, <laughs> nei, nei, nei. Nei, nå må jeg si takk til dere alle sammen. Siver og Jendram, Eliezen, Hjermen Stedberg, og Sverre Pedersen. Skidag på skolen, hvilke følelser vekker det? Hos noen sikkert begeistring, følelser av samhold og gode minner, mens andra känner stresset og den krypende følelsen av å være misslykka eller ikke ha det rette utstyret, formen eller tekniken. Nå er det på tide å avskaffe skidager som fellestiltak ved norske skoler, skriver du i en kronikk i Dagbladet, sosiolog i Arve Hjelseth. Hva fikk deg til å konkludere så brutalt på skidagens vegne?
0: Nei, altså det, det som utløste det var jo at jeg hadde nettopp vært og kjøpt ski til guttungen, og um, samme kveld da, vi, da guttungen var på svømmetrening så møtte jeg en annen pappa fra en annen skole som hadde vært ute i akkurat samme æren. Och det slog oss ju att på något sätt är man köper fördi de skall eh uh, brukade på skolen. Nå tror jag nog att vi hade akurat vi hadde kjøpt ski till han i, før påske uansett. Men uh, men det er uh, det är alltså sånn det är ganska många uh, norrmän som går lite på ski Og det syns ju nog att det er grund till att tänke over.
1: Du drar upp ett minefält här då?
0: Ja, där tydligt det. Ehm uh, har jeg har jo skrevet en del opp gjennom årene, men jeg har vel aldri fått så mange reaktioner både fra kjente og ukjente som denne gangen. Men jeg vil, altså, nå siden vi er på Dagsnytt 18, så, så synes jeg vi kan prøve så lyfte blikket lite deran. Altså, jeg jobber som idrettssosiolog, jeg utdanner mange som kommer til å bli kroppsøvingslærere. Er det noe vi vet om kroppsøvingsfaget, så er det at en av, et av de store problemen med kroppsøvingsfaget er att det fysiske aktivitetsnivået i kroppsøving faktisk er ganske lavt. Vad kan vi gjøre med det? Jeg tror att å plassere barn som ikke behersker ski på ski en hel dag. Det de er ikke spesielt, mm. spesielt konstruktivt med tanke på at de faktisk skal være fysisk aktive.
1: Kommentator Dagbladet, heter, en skidag er ikke bare en skidag for deg. Hva mener du vi fjerner hvis vi fjerner dette? Hva fjerner vi samtidig da?
14: Det er, uh, vår egen uh, historie uh, for å være litt pompøs. <laughs> og, uh, og av og til så skal vi få å være litt uh, pompøse på vegne av, uh, av landet vårt. Vi, har en, vi er en vinterkultur, vi har alltid drevet med ting i snø, og jeg, jeg synes det er underlig å høre en idrettssosiolog, log eller sosionom eller hva man skal kalle det, som, som gjerne vil ta vekk noe fysisk trening fra skolene. Det det er en snål måte å starte på. Er det vi vet, så er det at unger trenger mer bevegelse enn det de har nå.
1: Men spørsmålet er om det er den rette veien inn til den bevegelsen. Du er glad i gå på ski. Du Nei. er begeistret å kalle det historien, men mange gruer seg kanskje den Jo, kanskje, men, men
14: en skidag må jo være alle mulige aktiviteter. Altså, det kunne være snøbrett, det kan være, han nevner selv, aking. Det er jo ingen problem med det. Altså, poenget er jo å komme seg ut i snøen. Samtidig så er det åleit å lære forskjellige aktiviteter, fordi at de fleste av oss møter jo dette her når vi blir voksne igjen. Ski- Bruk, eller ja, ulike typer vinteridrett holder sig jo bemerkelsesverdig godt i Norge. Det er jo en økning nå i antallet som går på ski. Vi snakker jo tross alt om når det gjelder unger, at det over 80 prosent, og vi snakker om over 60 prosent i de fleste områdene i Norge.
1: Og en stor del av identiteten og historien vår gjeldset?
0: Ja, altså jeg, ikke, altså jeg vil jo ikke ta bort fysisk aktivitet. Jeg tror jo at hvis man stilte det åpent for foreldre om barna skulle ha med ski eller akebrett eller om de ville grave snøle eller vad de ville så ville det faktisk øke den fysiske aktiviteten. For terskelen for å være fysisk aktiv på ski er, er faktisk ganske høy for mange for de som ikke er har gått på ski siden de var veldig små. Mm. Så, så det er jo, jeg er helt enig med, med CETER, altså la det la folk, la barna velge de vil ake eller om de vil gå på ski. Og da, og da er poenget at du, du trenger ikke å kalle det skidag. Du kan for eksempel kalle det uteaktivitetsdag. Vill du gå på ski? Fint. Det her ligger forholdene til rette for det. vill du ake? Fint. Forholdene ligger til rette for det også. Det er, ikke, det er ikke snakk om å fjerne fysisk aktivitet. Det er snakk om å foreta en liten forskyvning av hva vi kaller dette här. For det, vi, det jeg vet, som mange tilbakemeldinger jeg har fått også, også viser, er at hvis det er, defineres stramt som en skidag, hvor da man spør pent, så kan man få gå på beina i stedet og, og ha med et akebrett, føler man seg litt
14: utenfor fordi det kalles en skidag mm. Og der, ja, der... så er det
1: b som går trasket ja, ut på snøyaksen Ja, men, 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 men det
14: med, med B-laget, altså dette synes jeg det vi, det vi ser nå er jo en klasse eh, en klasseskille i, i norsk idrett, og også til del seg klasseskille når det gjelder hva ungene våre skal få lov til å drive med for en månedstid siden så foreslår jeg at vi skulle prøve å gratis ski til de flest mulige, ikke sant? Og poenget med det er jo å dra ned disse klasseskildene. Og når vi har en vinterkultur, og vi ser at det kommer selvfølgelig mange nye til Norge, så er det naturlig å åpne opp vår egen idrett for dem, å åpne opp vår egen historie, og klare å få en integrering inn i det vi har vært opptatt av.
1: Men det er alle like opptatt av det som deg, altså for noen kan du ja, ikke ja, like vilkår, liksom å si, jo, ja på men, tirsdag er det gitardag, ta med gitaren din, jo, uten at noen har sagt at du ska ha en gitar uten at noen har øvd, så ska du komma og spille en sang jo, men, med oss på er, gitaren men nå er
14: vi jo litt historieløse, fordi at, uh, igjen, det är över 80 prosent av unger går på ski, Blant oss voksne, så er tallet mellom 60 og 48 prosent i de forskjellige områdene av landet. Altså godt over halvparten har en skierfaring og bruker det ganske, ganske vanlig. Og da er det en stor kultur. Det er ikke gitar det er snakk om. Det er om vår egen nasjonale kultur. Og vi må jo ha litt grann... Ja, glad i kulturen vår også og har mm. lyst til å føre videre de, den kulturen som har gitt mange gode opplevelser.
1: Men er det sånn, Gjelset ut fra din erfaring, at alle har denne kulturen og historien i blodet?
0: Nei, altså, når, hvis 70-80 av norske barn går på ski mer eller mindre regelmessig, så er det fortsatt 20-30 prosent som ikke gjør det. Og, og poenget mitt er bare at hvis man, hvis man stramt definerer dette som en skidag, så er det ganske mange barn og
14: foreldre som holder barna sine hjemme på skidagen, og det er i hvert fall ikke noe bidrag jo, til økt fysisk aktivitet. Mm. Men hvorfor gjør det ikke? Kan ikke begynne å se på at det er kanskje noen som holder igjen? Det kan være andre kulturer som holder igjen. Hanskje ikke synes det er gøy å gjøre på ski? Jo, jeg, jeg har absolutt tenkt på det, men jeg synes vi skal begynne å tenke på, er det penger som holder igjen, eller er det våre egne dårlige opplevelser med det å gå på ski som holder igjen? Og det synes jeg er noen god grunn i det hele tatt, for å ikke gi ungene våre sjansen til å være med i en stor nasjonalkultur.
0: Jeg er helt enig i at flest mulig bør få prøve seg på ski, men uansett om man, om man tilbyr gratis ski til alle, jeg synes jo det er en kanskje litt underlig ressursbruk, men, men ok, altså, man kunne godt forsøkt i et avgrenset område, område og se hvordan det gikk, men det er fortsatt ganske mange som ikke ville benyttet seg av tilbudet, altså. For det er ikke sånn at, alle, at ski appellerer plutselig til alle bare fordi det er friluftsliv og det er norsk og sånn. Det er jo satt i skille sånn. Vi, vi har gått mye på skiseter i mitt liv, og jeg har, jeg har gått leid. Jeg, jeg gikk 50 mil på ski hvert eneste oi, oi. år frem til jeg var 18 år. Jeg må bare sikkert
1: Sali Jens Bjørnebo, han skrev i Aftenposten i 1959 at en av de umistelige fordeler vi har oppnådd ved å bli voksen er at man slipper å gå på ski. Ja. Det kan jo være en del som gruer seg til disse dager. SNO-seter, du liker det eller ikke.
14: Nei, jeg, jeg synes folk skal få sjansen til å glede seg. Det er det jeg ønsker å ha med flest mulig leken, og jeg, jeg, jeg tror det er ganske vesentlig for oss. Og ska vi få lov til stolt av egen nasjonale lek. Det er ikke noen farlige idéer det hele tatt, hvis det drives på en ordentlig måte. Og det är
0: inte farligt men det är alltså en potentiell exkludering här. Och ta med kall det utaktivitetsdag och lå 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 lå
1: lå 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 lå
14: Hør fleere podcaster bå en .no podcast.